0: Liga aí, ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro Ah é, tem que ser ligado
1: na verdade Ligado Ligado na na verdade.
2: verdade
0: Eita, mais um ligado na verdade, meu amigo Inácio, tamo juntos, graças
2: a Deus É isso aí, João, mais uma vez por aqui E hoje com um convidado fazia tempo que ele não participava, nosso amigo Alan, lá de
0: Fortaleza. Mas ele não se desviou dos Caminhos de Deus, continua firme, né? Só foi embora mesmo, só foi embora, né? Se desviou de Nova Russas, né? (risos) Como é que tá, Alan? Seja muito bem-vindo, Alan Ferreira, ao nosso podcast Ligado na Verdade. Meus
1: irmãos, tudo bem, graças a Deus. um prazer estar aqui novamente. E eu realmente só me desviei de Nova Russas mesmo, graças a Deus.
0: Ei, fica ligado na verdade!
1: Inácio, você tem algum animal de estimação?
2: Cara, eu tenho dois gatos.
0: Dois gatos? É.
2: Quantos pecados de estimação? Rapaz. (risos) Ó, um negócio interessante. A gente trouxe o Alan aqui pra gente conversar sobre exatamente isso, pecados de estimação. Uma curiosidade sobre pecados de estimação, que eu acredito que seja uma curiosidade. Eu não sei, né? Mas muitas vezes passam despercebidos. Mas afinal de contas...
0: O que é pecado de estimação? Logo de cara, dá a ideia que é uma coisa que você está alimentando, está cuidando, né? Então, Alan, explica para a gente esse negócio de pecado de estimação.
1: É, bom, foi muito bom a, a tocar no, no assunto, perguntar o na sobre o animal de estimação que ele poderia ter, porque é uma boa, é uma boa comparação. É, a gente alimenta, um pet que a gente tem, a gente alimenta ele, cuida dele e... A gente chega a amar esse pet. Né? A gente ama a ponto de quando morre é um Deus nos acuda. É. E o nosso pecado de estimação ele tem essas mesmas características. E uma que a gente não percebe muito bem, no meio do, da luta contra o pecado e, e possíveis quedas, é que a gente ama esse pecado. A gente ama ele. A gente ama ele de uma maneira que a gente não consegue largar e é difícil de perceber isso. Mas é importante que a gente note que a gente guarda esse pecado, a gente cuida dele, a gente alimenta ele e a gente cai nele porque a gente ama ele. E essa é o e esse é o ponto mais triste dessa história, porque a gente sabe que o pecado desagrada a Deus e o pecado ele é uma coisa que nos destrói. Então, é muito perigoso quando a gente alimenta esses tipos de pecados que pra gente parece aceitável conviver com eles. E não é. É interessante
0: observar assim, a pessoa que não tem Cristo ainda, como o Senhor Salvador, ela está morta em delitos e pecados, claro. é né, escrava do pecado. O cristão, aquele pecador arrependido, ele foi liberto. Ele é livre do poder do pecado. Porém, como o Alan tá falando, né, às vezes parece que ele quer cuidar de alguns pecados, né, que é. passam assim às vezes despercebidos, por exemplo, é, a pessoa ser é, é ser como eu posso dizer aqui, ser desonesta às vezes, né? ah, aquele jeitinho brasileiro glutão, o cara ser glutão Sim. o cara ser fofoqueiro são coisas que o cara acha que faz parte ali, do, do dia a dia né? mas na verdade
2: são pecados porque pecados, além de serem pecados eles se tornam hábitos, então digamos que a pessoa passa 20 anos da sua vida cultivando um hábito que é pecaminoso, que é pecado e aí ela, num momento, Cristo, com a sua graça, alcança ali, abre os olhos daquela pessoa e ela vê, poxa, isso aqui é errado. Então, Cristo sim tem poder para libertar a pessoa do, da daquele pecado, de fato, da, da escravidão daquilo. Uhum. Só que a presença, ela se torna meio que um costume. Então, o hábito de, por exemplo, como você citou, comer muito, ser, ser glutão, é uma coisa que seu corpo já se acostumou com aquilo. Então você, muito provavelmente, vai ter essa tendência a repetir esses hábitos, mesmo tendo consciência de que são errados. Às vezes o cara, por exemplo,
0: né, é, o cara gosta de olhar para as meninas, é. É, passa uma mulher com uma roupa sensual, o cara olha, acha que é algo comum. O cara Sim. não está é, olhando pornografia na internet, nem traindo a esposa fisicamente, mas quando vem assim, vê uma, uma, uma menina que chama atenção, o cara olha e, e fica assim, a, ali é uma, vida quase que uma, uma rotina. É uma rotina, o é um cara, costume isso, realmente. é um pecado de estimação, é mas
2: isso que, é adultério. É, é quase que instintivo para as pessoas. E, e o
1: nosso coração, ele é, ele é um artista, ele é profissional em encontrar justificativas desculpas. Uhum. Ah, tudo bem, é só uma vez, ah, essa é a última vez, é. ou não faz mal, é só uma olhadinha. Uhum. É, é, a gente, o nosso coração ele é realmente muito primoroso em encontrar essas desculpas para é, manter esse pecado debaixo do nosso, do nosso prazer.
0: Então, Alan, é, uma vez que eu descubro que eu tenho esses pecados que a gente brinca, né, chamando de pecados de estimação, é, o que eu devo fazer?
1: A primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir o que João diz na sua epístola. É confessar os nossos pecados a Deus. E Confessar significa dizer a mesma coisa que Deus diz sobre aquilo. Arrepender-se constantemente. A gente sabe que o arrependimento não é um passe de mágica. Que a gente já... Ah, quero me arrepender, me arrependi e pronto. Nunca mais. Mas vou cometer o mesmo pecado. Mas manter uma postura de arrependimento constante e fazer a manutenção dessa postura. Lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, mantendo comunhão com os irmãos, e, eventualmente, expondo esse seu problema para outras pessoas, que aí entra o corpo de Cristo, como muito eficiente que o Senhor nos deu, para sermos ajudados. E uma das características desse desse pecado, geralmente, quase sempre, é que ele é sorrateiro. Ele é, é, como eu posso dizer ele se esconde nas sombras, é um pecado oculto que a gente geralmente mantém para si e ninguém sabe. Então, uma boa arma contra esse tipo de pecado é expor a luz, expor a outras pessoas, expor a pessoas experientes, maduras, que saibam como lidar com isso e possam ajudar a gente, ajudar as pessoas que mantêm esse tipo de pecado a superá-lo. Porque por mais que seja desconfortável e seja... É humilhante pra gente Mas a humilhação também é uma ferramenta necessária para que isso seja vencido
2: Lembrando que Deus concede graça Aos humildes Então Quando nós nos sujeitamos a Deus E de fato Nos humilhamos a Ele O Senhor, Ele concede graça para aquilo E isso. só um pequeno detalhe Na verdade também que eu queria falar Duas coisas É que a primeira pecados de estimação, eles são tão ou mais nocivos do que os outros pecados até. Porque é algo que você faz constantemente. É uma coisa que você está nutrindo constantemente. E aquilo vai endurecendo seu coração, vai aos poucos fechando seus olhos para a bondade de Deus, para o próprio Senhor, vai enfraquecendo a sua comunhão com Deus, vai fazendo você olhar para outras coisas que não o Senhor. E também, esses pecados de estimação, que muitas vezes nós temos em tanta estima, de fato, daí vem o nome estimação, que nós realmente, como ela Alan falou lá no começo, chegamos a amar essas coisas, esses hábitos ruins. Eles podem ser de qualquer área, em qualquer área. A gente citou aqui hum, glutonaria hábitos lascivos, mas pode ser de qualquer área, até, até mesmo uma coisa mais disfarçada, algo mais velado que você olha e aparentemente é bom. Tipo, o conhecimento por conhecimento, por saber, tudo. A, a, quase como se fosse uma, uma vontade desenfreada de, de reter conhecimento. Você está fazendo quase que como uma idolatria daquilo Isso. também. Então, muitas vezes, esses pecados, eles passam despercebidos assim até mesmo pra gente. E cabe aí mesmo a diligência e não tem muito pra onde correr, não. Pecado, sendo ele algo que seja esporádico, ou uma coisa habitual, como um pecado de estimação que a gente tá usando esse termo, é Cristo. É se sujeitar a Deus. É, de fato, como o Alan falou, buscar arrependimento, confessar, trazer à luz esses pecados, expor mesmo, assim, ao Senhor e a outras pessoas como. De confiança, gente... né? De confiança, assim, para ajudar nesse processo, porque às vezes você sair. Espalhando, postando nas redes sociais, eu fiz isso aqui, às vezes não ajuda nessa luta contra o pecado, mas o Alan falou uma coisa muito interessante, arrependimento constante. Sim, e e, e você falou também nessa algo interessante
0: que é Cristo, né? porque Cristo é a fonte do perdão de Deus, né? Cristo na coisa morreu por todos os nossos pecados e é em Cristo que encontramos realmente o perdão, a, a restauração de Deus. Alan, o nosso coração, ele é pecaminoso, né? E quando vem aqueles pensamentos, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Rapaz, faz tempo que eu tô assim. <risos> Como vencer esses pensamentos?
1: Bom, é, a, gente, a gente vai acabar lutando contra esses pecados a vida inteira. É, então a gente não pode pensar que a gente vai ter trégua nessa vida enquanto Jesus não vier nos libertar e nos purificar completamente. Então vai ser uma luta constante até o fim da vida. Eu estou dizendo que a gente vai lutar, no que a gente vai sempre cair. que existe poder no Senhor Jesus para sermos libertos disso completamente. Agora, a, a tentação é inevitável. Não dá para evitar ser tentado. É aquela velha historinha né? De, que, que todo mundo fala. A gente pode, a gente não pode evitar que o passarinho voe na nossa cabeça, mas a gente pode evitar que ele faça um ninho nela, então orar ao Senhor pedir que ele afaste esses pensamentos da nossa cabeça, porque Satanás ele vive jogando, não, errou e não tem mais volta, não tem perdão vai ser sempre assim, vai ser então a gente tem que pedir a graça do Senhor e poder depender dele nessa nessa luta constante
2: Sobre, Sobre tentação Acho que daria até um episódio à parte do podcast, mas é, eu vi um, uma, um pastor comentando sobre uma vez que a tentação, ela provém de três coisas. Do nosso coração pecaminoso, do nosso mau desejo, do mundo decaído, de, das pessoas que estão inseridas nele, do próprio pecado da humanidade e de Satanás. Então você ter essa noção de onde você pode ser tentado vai te ajudar a a ter uma estratégia de enfrentamento para essas coisas. Se você sofre mais tentações vindas de você mesmo, do seu próprio coração e dos seus maus desejos, uma estratégia muito boa, além de se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, é de encher sua mente de Deus, de Cristo, de coisas boas, como fala em Filipenses 4, a sua mente de coisas que são boas, que têm algum louvor nessas coisas, coisas que vão edificar a sua fé. Se você sofre tentação na parte da de, de, externalidade, no pecado de outras pessoas, que até vai mesclar com a tentação do próprio diabo, Então, de fato, resista ao diabo e fuja dessas tentações. E
0: até fazendo a a mesma coisa, que é enchendo o coração de Deus, né? Porque as armas, assim, independente de de onde vem, acaba
2: sendo a mesma, né? oração e... e, e, e... É sujeitar, de fato, sua vida a Deus. É, É buscar o Senhor, orar constantemente, como o apóstolo Paulo vai orientar e dizer, orem sem cessar, então orem sem cessar, se sujeitem a Deus, porque é a única maneira de nós andarmos de forma coerente com aquilo que Deus nos chamou para ser, ser santos e de maneira condizente com ter o Espírito Santo de Deus habitando em nossa vida. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo, viver uma vida de oração, pedindo graça e misericórdia de Deus, porque nós somos falhos, propícios, propícios à queda. E principalmente a questão de pecados de estimação, que já é uma coisa habitual e coisa que, como ela Alan falou no começo, que nós chegamos a amar, nós vamos estar muito mais propícios a cair nisso. Então não tem pra onde correr, é, é baixar a cabeça de fato e bater no peito, como a, a, aquela parábola de Cristo fala do publicano. Tem misericórdia de mim, sem é propício a mim, sem eu é que sou pecador. É, é isso, não tem para onde correr. Você não pode achar que você é o bichão. É. Ah, pecado de estimação, isso aqui tá no controle. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, é, não faça isso. E, e mais,
0: isso. e Deus, como você, acho que você mencionou isso, é, Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sim. Se você tá arrependido, quebrantado, Deus vai ouvir sua oração e vai lhe ajudar. É, Alan, o tempo tá quase acabando, mas você tem uma palavra final aí pra gente concluir com o nosso podcast? É
1: só falar as pessoas que estão ouvindo a gente que. Eu imagino que isso seja bem mais comum do que a gente pensa, é, e que elas não estão sozinhas nessa batalha. Todo mundo luta contra isso, é, eu posso dizer que eu também luto contra isso, é, todo mundo tem uma área que tem mais dificuldade, e essa área vai fazer com que demande mais esforço, mais humilhação, e isso só pode ser alcançado mediante uma, uma vida de piedade ao Senhor, uma vida de dependência a Ele, e de e comunidade numa né, boa igreja saudável onde você possa ter pessoas que lhe auxiliem.
0: Muito obrigado por participar, meu irmão, meu amigo Alan. Deus abençoe sua vida e até uma próxima vez, se o senhor assim permitir.
1: Amém. Deus abençoe também. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, Inácio.
1: Valeu. E aí, curtiu? Podcast ligado na verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.